0: 大家好，我是金飞。大家好，我是于适。今天是我们乒乓台的新一期节目。我们好久没有
1: 跟大家见面了。对的，于是老师说这个话的时候，非常的心虚、嗯，非常的心虚，因为不小心把自己暴露在。病毒的环境当中，嗯、所以呢，就是手阳了一次。嗯、我阳了之后来说，这期呢也特别的搭。嗯、为什么呢？因为搞不好就是因为选中了这个题目，所以我才阳的。<笑>因为我们之前就打算来说这组书影的名字，其实就是一个病的名字，嗯、叫做彼得洛夫流感
0: 。嗯嗯，嗯彼得洛夫的流感这本书现在已经出版了。那么这个电影的话，可能知道的人是更多的。嗯，这部电影的名字呢和书是同名的，也叫彼得罗夫的流感。它是在二零二一年的时候，第七十四届戛纳电影节的主竞赛
1: 单元入围名单上面的。嗯。是就是同一年的电影，其实我们说过、嗯、已经说过一波了，《驾驶我的车》其实就是那一年的，是的。但是呢，彼得洛夫的《流感》这一本小说是今年，也就是这个月才在中信大方出版的，<对>所以我们刚好赶在这本书要上市的时候来做完这期节目。嗯。嗯
0: 这个电影的导演呢，让我慢慢把他的把你捋舌头、啊。<对><笑>这个导演呢，他叫基里尔·谢列布连尼科夫。耶， <Yeah, S 1> 这边读对了，对了 yeah、第一遍就读对。好，这个应该是他拍的第八部电影。嗯。但是我只看过他的两部，嗯、呃，还有一部的话，可能是比这个彼得罗夫的《流感》要更被大家所知道的，就是一个叫做《盛夏》的影片，嗯，是二零一八年拍摄的。那我第一次看这个影片是在那个呃 First 青年电影节的一个闭幕展映上面看到的，一个黑白片，嗯、讲的是前苏联的一个摇滚乐手叫维克多崔，嗯，对
1: ，还有一个其实。反响最大的就是当年他拍的这个《门徒》，嗯，《门徒》是二零一六年，二零一六年，对，对剩下之前《门徒》这个电影当时也是很特别的。这个可能是我看了他的第一部电影，嗯、然后后来我才看了《盛夏》，<的>然后我发现《剩下》它里面有很多的这个镜头语言跟彼得洛夫的《流感》就已经很像了。是的，比如说从这个时候开始，你就会发现这是一位好喜欢拍公车的、<笑>拍公车戏的导演，<笑>他就把这个公车其实嗯做成了一个舞台剧的那种感觉。对。他可以在这个公车上面融入很多的对白和动作，还有音乐。在盛夏当中，它里面也已经用到了很多简笔画式的来表现歌词和。呃，头脑中的幻想吧，嗯、应该是<对>应该是那种感觉的画面。这一套手法在彼得洛夫的《流感》当中也是用的相当的纯熟了。对的，嗯
0: 嗯
1: ，嗯这位导演其实他是很善于用视听的这种方式去表现人物的情感、冲动和幻想、嗯、幻觉，<是>带有很大的抒情性吧。嗯，嗯他的电影里面就是会。用到非常多的摇
0: 滚乐，<笑>对，嗯，我相信可能很多人看了彼得罗夫，剩下就不用说了，因为本身那个电影的主角就是一个乐队主唱嘛。那彼得罗夫的这个流感，我相信很多人看完了以后，可能也都会去找他的 playlist 来听，嗯哼，对吧？那我看这个片子的感觉就是一段又一
1: 段的 MV，MV <笑><笑>的感觉真的还挺强的。是的，嗯，但是彼得罗夫的流感就不是 MV 了，嗯、但是是一个让你看起来至少在前面的二十分钟当中有着很多的不适的生理感受的这么一个，这么说是不是不太好
0: ？嗯，可以啊，有什么不太好的？他本来就是流感嘛，主人公流感，他在发高烧嘛。嗯，我还觉得他那种生理性的不适表现的还不够呢。哦，是吗？对，要你的话，你会怎么表现呢？嗯。比如说，我们看过很多电影，他们都会表现回忆、也表现幻觉、也表现梦，或者像那些拉美导演一样去表现一种魔幻现实。这个电影多多少少也是有一些这种手法和影子在里面的。但你看，我从一开始看这个片子，大家在那个公车上面咳嗽，然后流感，然后发高烧，好像那种生理性的眩晕感并不是很强。或者说置换的感觉并不强，整个电影从头到尾看完了都很清醒，<笑>过于清醒了，就好像一个很理性的人，他拼命的想要让自己嗨起来，或者说他这个蘑菇劲儿不够大，他其实没到没到那个点。嗯，如果大家看过一个片子啊，叫做《遁入虚无》，是一个实验电影人叫加斯帕诺。他的那种摄影机的旋转啊、视点啊，就其实非常迷幻。但是这个片子我不知道是不是受限于实际拍摄的时候遇到的一些障碍，所以他没能够尽情的实现他的设想。啊。但是我真的不觉得有那种生理性的直观的感受。嗯
1: ，我有。我觉得，当然这个是我在阳之前很久很久看的，所以跟我自己自身的身体状况毫无关系。<笑>嗯、但是我看的时候，我觉得很难受。嗯，<音>就是生理性的难受，尤其是对于这种公车的拥挤的回忆。哦， oh. <笑>对，这种回忆让我觉得很不舒服。其次，我觉得这个演员也确实很辛苦。嗯、mm ， hmm. 因为基利尔他选择的这一组演员其实都是很有名的俄罗斯的演员，而且演过很多舞台剧。嗯、mm ， hmm. 后来看访谈。导演就是鼓励他们用一些浮夸的表演，嗯、因为他的第一部分讲的是男主角得了流感了之后，<对>然后他要回家，对，他就搭了一辆公车要回家，但是晚上这辆公车就被他的一个朋友给堵截了，对，结果他朋友开的是一辆灵车，灵车里面还载着一个棺材里的死人，嗯<是>，就把他从公车上劫了下去，劫、嗯、了下去，两个人就又开始喝酒，在灵车上就开始喝，然后又去了另外的一个朋友家接着喝，嗯早上醒来，他才发现自己又被送回了原地。嗯，再要搭公车要回家，就是觉得家怎么那么难回呀、啊？这一路怎么那么难长啊？哦、对，就是那种那种难受的感觉。嗯嗯嗯
0: 、呃，你是觉得这个过程让
1: 你看得很痛苦是吧？对，就是他怎么怎么困难？嗯，有一种感觉该怎么形容呢？就是觉得生活怎么就活着怎么那么难？嗯<笑>就简而言之，就是活着怎么那么难？我要痛快的出气怎么会那么难？我要不咳嗽怎么会那么难？我要买个药怎么会那么难？我要搭个公车怎么会那么难？<笑>么么难还有就是，你看他前面的这一段里面所拍到的所有的。配角，嗯，这些人你都觉得他们活得很辛苦，嗯，是的，不管是回家也好，还是在超市里的人也好，你都觉得每一个人都很辛苦，嗯，我大概明白你什么意思了，对，就是他描绘的这个世
0: 界是一个毫无愉悦的世界，是。然后我看到那段的时候，我就在想，<笑>他到底写的
1: 是一个什么年代的事情？对我也在想这个问题，好像是在两千年初。其实你要从小说出来的时候，我们该怎么讲呢？呃，小说没有说明小说的年份，<说>对吧？对，我们从头到尾把小说看完的话，嗯、其实也没有看到有具体的时间的线索。嗯、其实我在看小说的时候，我就一直在猜，嗯、我就一直在想，这到底是什么时候的事情？它应该是定在九十年代末和二十一世纪初的这个交界的点上。嗯
0: ，我们就要不要先大致的说一下这个故事情节？好吧，我怕听众朋友们又觉得你们在说什么？嗯、好吧，嗯。嗯我说前半段，你说后半段吧。好的，好。我觉得对我来说，这个故事其实情节上面还挺简单的，但是电影拍的确实相当相当的复杂。故事的主人公呢，就是我们这个标题彼得罗夫，他是一个很普通的俄罗斯人。他一开始在公交车上就准备要回家，但是感染了流感，整个人的状态都非常的不舒服。在他回家的这个过程中，先是遇到了灵车上的朋友伊格尔，然后呢又遇到了一个纠结于写博士论文的朋友，再后来呢他又去帮助一位郁郁不得志的想要成为文学家的朋友，这个人好像是叫谢尔盖。他又帮助谢尔盖自杀，在<笑>经历了这么漫长的，我觉得他这一晚上回家的路上，比奥德修斯回家的那十年可能还要长。<里>所以面确实用到了《奥德赛》这个领域，是吧？<对>啊，也确实是用到了。所以你就会看到，这明显不是一个真实的旅程，而是一个象征性的、隐喻性的旅程。那么，在这个路上，他就。<笑>一边身负重病，一边在探索这个所谓的后苏联时代的这个社会情志是什么样子，林林总总。啊、呃，那这当中呢，不管是小说还是电影，其实都掺杂了大量的幻想和这个幻
1: 觉。幻想和幻觉还不一样，我觉得应该说是幻想形式的回忆，还挺难分的。有一部分,分的有的确实是
0: ，<对>比如枪杀的那段，就是、嗯、对。然后我们再发现，哦，刚才那个原来是你的脑内小剧场。嗯、<哼>所以前半段的故事呢，我觉得彼得罗夫的故事是自成一个单独的故事，嗯、<哼>就是一个漫游者要回家的故事。嗯，简单来说
1: 是这样。嗯，后半程由你来讲。但这个脑内小剧场其实它也延续到了别的人物的身上，比如说彼得罗夫的妻子，是的<对>，或者说前妻<的>叫彼得罗娃，嗯、因为按照他们的民族的习惯，就是嫁了人之后的这个女士就是跟这个夫姓，然后女的就改成娃嘛。嗯，所以呢，彼得罗娃有一个非常难念的姓，我们就我们就不调音，电影<笑>里的人也念不出来，他自己要专门打出来挂在那。对，那彼得罗娃是一个在图书馆工作的文员，他。也有一个脑内小剧场，而且就是在开场十分钟里面就已经演给我们看了。那是一个相当暴力的、利索的这个脑内小剧场。<是>比如说，他是在图书馆里面工作的时候，有一个非常有来历的沙发啊。嗯、然后呢，他会幻想在那个沙发上跟彼得罗夫。有一段激情的性爱，下一个镜头又闪回到图书馆开那个诗歌会的现场，就大家就明白其实什么都没有发生。嗯、但是在后来，比如说其中有一个诗人跟别人吵起来了，然后他们就发生了这个武斗的现场的时候，嗯、这个时候彼得罗娃终于显示出了他的真身。在书里面描写，他的脑子里面经常会有一种被激发的冷螺旋，这个冷螺旋出现的时候，嗯、他就是没有办法自控的，嗯、他会去杀人。基本上是选择的都是一些坏人去杀掉，嗯，所以呢，这个电影在前面一刻钟的时候，你就已经开始恍惚了，是的，到底什么是真的，到底什么是假的，我觉得有点说实在的跟不住人物了， uh、huh, 嗯哼，这个时候我觉得导演已经非常成功的在十五分钟之内捕捉到了所有观众的这个注意力，嗯，那么在小说当中呢，其实还有一个人物就是他们的儿子，对，他的儿子戏份不多，但是很重要，因为他。完成了彼得罗夫的流感这个标题所暗示的事情，就是这一家子其实都是得了这个流感，嗯、一个传一个，一个传一个。嗯，后半段的故事基本上就是一对夫妻围绕着这个生病的孩子。对，嗯，好不容易退了这个烧。说到这个退烧呢，就要提到就是说他们家里面也没有现成的药，结果呢，这个彼得罗娃就在彼得罗夫的裤子兜里面洗衣服的时候掏出了一颗药。阿司匹林这个药呢，是彼得罗夫前一晚上那个奥德赛之旅的时候，从那位博士后家里面坑出来的。是的，这个博士后给他的那颗药呢，是一九七七年生产的，而且生产在一个非常遥远的农村小镇上面的一颗药。但是这颗一九七七年的药吃下去了之后，儿子也好了，然后他也好了，好转了之后，父子俩就去参加了新年联欢会。
0: 是
1: 说到这个药吧，我就想到一个。
0: 嗯，也是前苏联的导演，叫做尼基塔·米哈尔科夫。对，米哈尔科夫拍过一个片子，一九九四年，讲的呢就是三十年代斯大林大清洗时候的故事。但是他因为那个故事背景放在俄罗斯乡间的一个别墅嘛，那个别墅曾经归属于一个贵族家庭。那这个贵族家庭的一个儿子呢，现在已经是斯大林的这个特工了。他就是回到自己的祖宅，然后要执行这么一个任务，其实是要逮捕现在住在这个宅子里面的将军啊、呃，不是将军，他好像是上校还是什么，就是要逮捕这个人。那那个片子里面就有这么一个关于药的情节，就是这个家里面的老奶奶啊，就在那个池塘里面捞草药。她一边捞呢，她一边就说啊，她说这个草药呢，是一九一七年鲍里斯从国外带回来的，也不知道现在还有用没有了。那个故事里面的那个药是从十月革命一直流到了一九三五年，啊，跨越了大概几十年的时间，不知道俄罗斯用这个药有没有用。彼得罗夫的流感里面，这个药是一九七七年，也是经历了几十年的时间，留到了两千年初，也不知道有用没用。反正我就是有这么一个联想吧。两部都是苏联影片，都有关于放了几十
1: 年的药的这么的一个说法，挺有意思的。你知道就是《时代》杂志对这个电影的评论是什么吗？嗯、就是跟这个药也是有关系的，嗯，因为药指代的是什么？是病啊，嗯哼，所以呢，《时代》杂志给他的评论就是让你强烈的感受到一个社会的病态，它远比过往的病毒更可怕<笑><笑>啊！<笑>没想到吧？嗯。我本来还想着说彼得罗夫的流
0: 感，我当时没看这篇的时候，我以为和新冠有啥关系。后来发现大家一般都会这么认为，对。对
1: 后来发现一点关系也没有。这个其实是创作在新冠之前的。对。我觉得其实要说这个病也好，药也好，就是哪怕药这个东西在俄罗斯已经是一个老梗了，<对>但是不影响我们现在来把它作为一次新的隐喻来看。它其实要说的是这个病，嗯、也就是这个社会的病，在这个国家里面并没有过去。就是从过去到现在，这个病可能更复杂就是像新冠一样，一波一波，它每每一次的这个毒株都是不一样的，所以它的那个症状也不一样。一直到现在，它呈现给我们的是一个充满酒精的、很冷的、又很暴力的，但是又很温情的这么一个现实状态。他这个创作的基点，或者说是作家和导演都。把握到的一个基点就是，你看似平凡和正常的表象下面都是不正常的，这个是所谓的病吧？嗯。那么后半段当中呢，第三部分其实就要要从这个新年联欢会说起了。在这个彼得罗夫，也就是这部父亲的印象当中呢，他的童年也是有一场非常难忘的新年联欢会。在那场联欢会上面呢，他遇到了一个雪姑娘。他觉得那个雪姑娘是真的，就是真的是由雪做成的姑娘，因为她的手非常的冷。这件事情在他幼小的心灵当中留下了难以磨灭的印象，因为他觉得那是真的。嗯，这个故事就发展到了雪姑娘的这个篇章。嗯，所以呢，故事最终就结局在了雪姑娘这个人物身上。是的，嗯，他拍这个片的时候，他选的这个时间点，理论上面是应该大雪纷飞的，但是那一年没有雪。所以，在这个电影里面，我们看到的所有的雪景都是人造的，后期加上去的。没有，就是人造现场的那个现场
0: 特效、嗯、是吧？对，嗯、你说是不是很夸张？在俄罗斯拍雪景居然拍不着，对，<笑>是不是很可怕？就是<笑>非常吊诡，厄尔、uh huh. 尼诺了。反正就是你刚才说到这个导演，他说首先这个东西改编起来，小说的结构太复杂，他就是说比电影要复杂的多、嗯。OK， 那我觉得这个两个。如果是两个作品比较起来的话，说实在的，我看电影的时候，我会觉得这个电影是我唯一一个看到的尽可能的把小说都塞进去的电影的。我们说过很多这样的电影的，没有。我们之前有很多的例子都是塞不进去，嗯、只能做删减。我觉得那这个也这里面也做了很多删减啊，可是他还加了很多东西，对对吧
1: ？对他加的东西，我的这个删的和。山的地方我可以理解，嗯、但是要说增加的部分，我们来讨论一下啊。你觉得增加的里面有哪一个是你觉得嗯为什么要这样做呢？有没有引起你这种想法的细节？嗯
0: ，我觉得他增加的。部分，那首先就是说,说，它有可能会扭曲原来小说这个段落的含义。我的感觉是这样：第一个，就拿他在公车上第一个幻想就是枪决妇人来说，嗯、<哼>其实小说中没有做的那么明显，嗯、<哼>对吧？嗯、<哼>但是这个开头作为一个电影开头，显然是非常刺激性的，对，是非常能够就吓到观众、一锤定音的那种感觉。是的，但是脑内小剧场这种东西，我觉得只是一个 trick。你吓完人家了，你接下来该怎么办？一次次都搞这样的东西，大家就会觉得又来这个事情只是你的幻想而已呀，大家就不会把它当一回事，因为它不是真的，这只是一个剂量。然后，如果你整个电影都在用这种剂量的话，我会觉得有点审美疲劳。首先，嗯，后面又出现了一个情节啊，其实那个也不能算是增加的部分，而算是一种嗯、呃、改编吧。嗯呃，就是他有一个朋友谢尔盖，谢尔盖是一个一心想要写作的，但是。
1: 苦于无处发表，苦于无处发表的文学青年，而且就悲观的认为人只有死了才能出名。你看，所有的卡夫卡这些都是死了之后才出名的，所以我要出名必须要做的一件事。但事实上，这个书里面
0: 写的还挺嘲讽的，有点幽默感。嗯，就是说他其实就是个没啥能力的文学青年吧，然后怨天怨地怨父母，就觉得自己怀才不遇，是这么一个人。嗯<哼>这个人呢？他就写了一个小说，这个小说里面呢，他就把他的好朋友彼得罗夫，<笑>你知道我要说的是哪一段了吗？<笑>我知道，他就把彼得罗夫当做原型，然后自己呢又在小说里面创造了这么一个和他很像的人啊，也是个汽修工人。那彼得罗夫的工作是个汽修工人，同时他还画漫画，也很神奇的组合。那么谢尔盖写的这个人物呢，就。是一个同性恋，在他们的汽修厂就和一位非常热辣的汽修工人干柴烈火，两个人就有一段这种激情戏。那在电影里面呢，我们看到这段当然是很带感了，这是什么情况？<笑>怎么回事？你不是有老婆孩子吗？然后突然之间啊，两个人就撞破了，这是第几面墙？一二三四我、哦、第四面墙的反面那一面墙就撞出荧幕去了啊、哦！我们才发现这好像是一个实验剧场一样的。其实刚才彼得罗夫是谢尔盖笔下的人物，并不是他本人。嗯、<哼>但现在他又串回来了。那么串回来了以后，我们就看到彼得罗夫大怒，就说：“谢尔盖，你怎么把我写成了一个死同性恋？我是这样的吗？我我不是这样的。”然后两个人就大吵架，什么什么的。我觉得。电影它这个改编吧，它虽然变得有一点刺激啊，但是呢，我看了书我才知道，我觉得彼得罗夫完全不是因为谢尔盖把他写成 gay 他那么生气，而是因为他觉得谢尔盖把他写的人品很糟糕，对，这才是重点，对,对，就把他写成个卑鄙小人，非常的差劲。等等等等的，就是去掉了这些以后，我觉得那这个原意就不对了。大家可能就只会关注到，诶，什么同性恋啊，什么刺激啊，什么他是因为这个被别人指责为这个性取向有问题，所以才暴怒。我觉得那你就等于是把他的主题都有一点扭曲了。对，所以这个电影里面，
1: 我觉得增加的部分谈不上是特别好的部分。我觉得。还有一个部分是导演刻意要加，嗯、而且加的非常的导演的这一部分，你们嗯，你大概没有注意到，嗯，就是裸体的部分啊，这是雪姑娘那一段吗？呃，雪姑娘是一部分，嗯、然后就是小小彼得罗夫那个、啊、彼得罗夫小的时候，呃，彼得罗夫小的时候，嗯、他不是用那种彩色的窄版的那种彩色的家庭录像式的。对对对，闪回是的，在那个主观镜头当中，他看到的父母在家里面都是一丝不挂的。是的，在小说当中呢，就是我去查了一下，小说当中确实有提到母亲洗完澡之后到他的房间去的时候是一丝不挂。嗯、但是在电影当中拍出来，好像这个父母两个人在家里面习惯性的就是，他们有点像那种嬉皮士或者天体运动的、哎、对对对天体的运动的。嗯、与此相对的，就是雪姑娘，雪姑娘她会在。该怎么说呢？看到某一些年轻男子的时候，他会他把人家的衣服剥光，<笑>他就会直接看到裸体的形象。嗯,嗯,嗯这个两个裸体的部分，我为什么说很很激烈呢？嗯、因为就是在门徒也好，还是在盛夏也好，嗯、还是在。柴可夫斯基的妻子里面也好，他几乎在这些电影当中都用到了非常直截了当的裸体、嗯、全裸的镜头，好像就是有一种特指的那种感觉。嗯、所以当时我就觉得说，这个导演他其实是很善于或者说很喜欢、很痴迷于用这种毫无遮掩的身体来表现某一种、某一种情绪，是吧？对，那、嗯、种抒情性的那种感觉。然后我看到彼得洛夫的《流感》里面竟然也出现了这两段的时候，就在想，这个应该是很导演的一志。嗯，小说中完全不是这样写的、嗯。是的
0: ，特别是当这个电影进行到后半部，就是雪姑娘那个片段，它是和整个电影不一样的一个黑白片段。对的，像另外一部电影了。对，突然间就跳跃到那里，他会用了好多这种不同格式的视觉素材吗？对的。那么在那个片段里面，突然我就觉得，哎，我怎么又在看盛夏了？<笑>因为盛夏整部片都是黑白的啊，怎么又出来弹吉他了？又出来唱歌了？对的,对的，嗯，那个调性就非常像，他的那个风格还蛮容易辨识出来的。
1: 哎，你要说到那一段雪姑娘跟雪姑娘跟盛夏之间的这个关联的话，我觉得无意当中，我们是不是可以把它引申到时代精神的那一块上面去说了？嗯，因为是说后苏联解体以后的这段时间？对的，嗯，就是说雪姑娘这一段的时候呢，其实很明显，导演跟作者的意图就已经显现出来了，嗯，因为像雪姑娘这样的一个人物，嗯、你不觉得她其实是在一个社会变革的动荡的历史当中，你说她是赢家也好，对吧？她看起来好像是个人生赢家，嗯。能够代表这个时代性质的，其实在这个小说和电影当中最明显的就是这个新年联欢晚会。对，这个新年联欢晚会是两代甚至好多代的这种从前苏联时代一直到后苏联时代的儿童们都经历的一个事情。但是在这个过程当中，还是有一些事情发生了很大的变化。比如说，雪姑娘她年轻的时候也是个文艺青年嘛，是的，她就是从一个边远的小镇农村出来的一个姑娘，当。当时是喜欢戏剧、喜欢诗歌、喜欢音乐。他跟盛夏当中的那一批呃，想要改变社会想要改变社会的摇滚青年是属于一波的，所以呢，他们会有同样的场景。是，然后那一波人，就比如说你看盛夏的时候就知道，虽然是在苏联时代，但是他们有一些特殊的渠道能够得到西方的六七十年代的这些摇摇滚摇滚乐，所以他们是寄希望于这样的一种文化产品能够。让自己得到一些革命，嗯、但是这个革命性呢你，你记不记得剩下当中有一段是列车上面的戏，对对吧？他们唱了
0: 一首 Psycho Killer，
1: 、嗯、对他们唱了一首歌，然后也是那种朋克的样子，结果就被当时的一个正统的。中年男人骂了一通，<笑>那个中年男人就觉得国家教育你们，给你们吃，给你们穿，结果你们把自己弄成了这副屌样，<笑>你们怎么对？<笑>中国八十年代对，对他<初>就是那个那个年代的感觉。嗯、然后你们怎么对得起国家？嗯、这个时候就开始了叫警察过来，然后就有了一番打斗，嗯、鼻子流血什么的。但是呢，在那个场景当中，就出现了那个诗人的形象，<的>告诉你说这些并没有发生。是的，所以呢，那个年代当中的人的内心的这个指向。那回到这个雪姑娘，雪姑娘当时也是这样的一个姑娘，她跟伊格尔谈了恋爱了之后，当时的伊格尔还很小，大概十六七岁的样子，嗯、结果她怀孕了，她其实是在怀孕的状态下面去扮演了这个雪姑娘，嗯、所以她浑身冰凉，连歌都没唱完就冲到厕所里面去吐，并且决定我要堕胎，嗯、就是我们能够从。这段叙述当中，知道像雪姑娘这样的一个当年的文艺青年、摇滚青年，最后的指向、嗯、去向是这样的。
0: 嗯，这个叫什么？我们叫他雪姑娘。雪姑娘其实这是一个俄罗斯传统神话里面的人物。呃，对的，对就就有点像西
1: 方的呃圣诞老人跟驯鹿，然后他们的国家是严寒老人严寒老人和雪姑娘。姑娘对。对啊
0: 而且他们本来就是那种冰天雪地的气候嘛，他、嗯、有一点像一个神话人物。但是因为你刚才已经提到了这一点，我就接着这个把这个话说下去。雪姑娘的这个人生历练，啊、呃，在年纪轻轻的时候从小地方来到，比如说像莫斯科这样的城市，被一个男人骗了，然后就未婚先孕。但是呢，后来又自强不息，又哎呀，我发现俄罗斯文学作品里面充满了这样的故事。总有一个不谙世事的年轻姑娘被一个风流浪子给骗了，这难道不是二十世纪
1: 所有故事的主线吗？<笑>是吗？我
0: 以为是十九世纪。你看契诃夫的那个《海鸥》也是这样子，什么尼娜也是。从十九世纪到
1: 二十世纪，基本上都是二十世纪下半段的时候，女性才开始有稍微不一样的一点点的感变。嗯，然后你看她后来又自强
0: 不息，拿到函授什么，然后把自己弄到澳大利亚去。我们不说他后面这个就是去澳大利亚这一部分啊，他前半段的这个人生故事就很让我想到之前有一个一九八零年代的苏联电影叫做《莫斯科不相信眼泪》，<笑>我觉得我觉得稍微有点年纪的人应该都看过这个影片，或者说至少听说过这个这个片子吧。这个片子里面的那个女主角的命运几乎和这个雪姑娘是一样的，她是。八零年嘛，你想大概就是在苏联解体前十年，那个时候的苏联社会是一个什么样子的？那里面那个主角，其中有一位女工啊，一开始是女大学生，住在宿舍里面，然后呢，就是被一个电视台的小伙子给骗了，完了以后她就怀孕了，她就。也比较有骨气，就是还不要对方的钱，是吗？一个人最后把这个孩子生下来，也是通过这自强不息，最后还当上了厂长，一个人把这个女儿含辛茹苦的给养大了，走上了人生的康庄大道，这么一个叙事就很有意思。就是如果你把这个时间往回倒的话，你看这个作家，就是写彼得罗夫流感的这个作家阿利克谢·萨尔尼科夫。他是一九七八年出生的，电影的导演，他是六九年出生的。对标的话，其实就是大概苏联现在的中年人、中生代这一代人，对他们整个生活情境和对过去从前苏联到九十年代初苏联解体，再一直到现在的一个
1: 回望和梳理吧。对，嗯。所以你要说这个是他们一个中生代的创作者的一个怀旧，我觉得是不对的，嗯、因为怀旧一般是说怀旧好的东西。嗯、他们很难说他在怀旧好的东西。他们印象当中的这个苏联时代的，比如说呃童年啦，这些联欢晚会啦，然后父母之间的关系啦，这些到底是好还是不好，现在已经没有办法盖棺定论的去说。嗯、但是可以确凿的是。他们要说的是，现在的生活是不好的。其实这个也
0: 是我对这个电影稍微有一点微词的地方。他、嗯、太沉溺于这种诉说现在的不好，以及他也没有为这种不好去指出一种
1: 建设性的意见。哎，对的。但是这个建设性的意见，我觉得。在小说当中的前半段，就是他们下了灵车，嗯、然后去了这个维克多·米哈伊洛维奇家里面喝酒聊天的时候，嗯、其实以维克多之口也是讲了很多的抱怨的话。最后他其实也提到了是该怎么做，嗯、他提到了很多很乌托邦的那种建议，嗯、而且就是很无厘头的建议，比如说以后不要再选总统了，我们就抽彩票。我给你读一段啊、哦，嗯、他说。去投票的只是一部分人，在这一部分人中间，又只有一部分人会投给特定的候选人。这大多数又从何说起呢？从幻想的社会精英中间诞生政权，这难道不是幻想吗？对政权的神圣化跟大型魔术又有什么区别呢？将对国家财产的重新分配抬举到神学高度，不正是魔幻现实吗？这段其实我觉得就是以最汉的口吻，已经把他们的社会问题。说的已经到骨子里面去了，但是你要说有什么建设性意见，那可能就是左派的作家该做的事了
0: 。嗯，其实
1: 我说的那个建设性
0: 意见，倒不是真的说希望电影给出什么这种政治性的见解啊，而是说电影嘛，它毕竟是个艺术作品，对吧？它有没有为我们现在生活提供一种更综合的关于生活的视角，反而就是这些词其实听上去都很大。一个醉汉，我所以我就说这个电影它很清醒。他虽然整篇都在讲幻觉、讲梦境、讲回忆，他这些话完全就是一个政论，就词儿都很大，但是这些词儿又都很虚无，情绪又很
1: 强烈，他的情绪又都是指向于对于现在的不满。我觉得这个你说的其实就是这本书跟这个电影它所要做到的事情。嗯，因为这个电影这个导演基里尔跟这个书的作者阿里克谢，他们两个人其实在这一点上是本身就是契合的，嗯、所以他才有机会，或者说这本书才有机会，因为这个导演拍的这个片子而被大家所知道。他们两个人有一个共同点，就是认为现在所有的人。所遭受的这些不好，就是你刚才说的宣泄的这些不好，并不是由于自身带来的，而是由于这个时代之前的那个时代所遗留下来的。这个作家的作品，在这部电影被翻拍之前，其实不为大家所知，嗯<哼>，即便是在俄罗斯，他也不出名。嗯，但是呢，他之前已经写了一个小说， 2 0 1 7年的时候，他出版了第一本小说，叫《部门》。我猜想，出版社应该也会很想。把这本书引进过来，嗯，这个部门这本小说讲的是一个奇怪的部门，这个部门做的唯一的一件事情就是审查和杀害公民。行吧，行吧，<笑>一些苏联笑话感觉是、嗯、是。结果呢，就是先出版的这本书《彼得罗夫的流感》之后，他才出了《部门》这本书，嗯、然后就狂得奖呀，嗯、<哼>拿了二零一八年的国家畅销书奖，嗯哼，二零一九年又获得了一个 NOS 奖评论家奖。后来还有一个大图书奖的候选名单，所以一下子他就成为了一个大家所关注的作家。据说好像今年八月份他也会受邀到上海来啊。据说他现在在办签证，我们也不知道他能不能办完这个签证啊。
0: 嗯
1: ，然后呢？我想特别说的一个是在，呃，俄罗斯有一个评论家叫尼古拉亚历山德罗夫，写过一个评论。嗯，他说这个彼得罗夫的流感这本小说到底讲的是什么呢？嗯哼，它是关于一种离奇的扭曲的现实，这个现实是在扼杀和压迫，不允许任何东西离开或者逃跑。嗯嗯，嗯这听上去好像很熟悉嘛。对的，很对，<笑>听上去很熟悉。<笑>然后，正如彼得洛夫所说，嗯、这个世界的原始居民，他们不太像人，嗯、或者说，他这本书就是讲述的是关于隐藏在一个又一个普通人体内的野兽的一本书。嗯嗯，嗯那就是彼得罗娃的那个情、嗯<吗>嗯、我觉得这个评论我还是挺认可的，嗯、而且是一个我们大家都能够。get 到的一个点，嗯，是。嗯、所以呢，你要说它没有建设性，它确实没有什么建设性，因为我认为，按照一个普通的创作者的角度来讲，没有必要提供一些解决方案。但是他在这里提供了一个新的思路，这个新的思路就是，我们的社会当中的每一个人，看似正常的每一件事情都是不正常的，而这个不正常要归宿到历史造成的原因，是从那个时候一步一步留下来到现在的。他是这样的一个逻辑，嗯、就比如说他里面的这个超人变身，就是他老婆的这个超人变身这一段，其实他要表现的，大家其实都能看得懂，嗯，对吧？就是你个人心目当中都会有一些想要去做对的事情和想要解决一些事情的冲动，但是你没有办法，你在现实当中做不到。然后他就赋予这个小说的人物，在幻觉中也好，在超能力也好，拿起一把刀就能解决这件事情。这个其实是大快人心的一件事情，但是又是恰恰是这个人拼命要隐藏的一种能力。嗯，呃，关于这个作品
0: 是不是我我我同意啊？就是任何艺术作品都没有这样的义务说我要为你提供一个解决方案。嗯，不是这个意思。他否则的话，他可能也会。扭曲他的原意吧，对呀、啊，不是这个意思。如果说他提供的是这样的一种观察，对吧？嗯，那我觉得他这种观察也挺片面的，有一点。我看到后来有一个影评，其实是吧，他和那个好莱坞的那个编剧叫什么？那个天才编剧考夫曼，考夫曼，考夫曼后来拍过一个片子叫《我想结束这一切》，那个电影就跟这个电影前半程的情绪感觉很像。我们就只说就艺术作品来论艺术作品吧。考夫曼的那个片子比他还要糟糕，就是全部都是漫长的自我拷问、自我呢喃，然后一个人的心理症结的反复的琢磨和剖析，很痛苦。这个片子的，我觉得就是不管是彼得罗娃还是彼得罗夫两个人的状态啊，就几乎没有什么区别。而且整个电影在节奏上面，你不觉得也非常的缺乏那种张弛吗？很多场戏啊，我们单把它单场戏拿出来看的话，你会觉得都挺不错的，还挺酷。它有一些场戏，你就觉得拍的跟个超英电影似的，什么把房子一烧，然后耸耸肩就走了。但是这一场一场连下来，几乎没有一场戏是不加音乐的。它靠什么把这个故事结构撑下来？就是靠。不停歇
1: 的，然后连贯的这种视听刺激来把它沉下来的，所以有一些评论也说他的不好呀，嗯、说这个电影导演这个基利尔在这一次的电影当中其实没有提供太多的原创性。我确实没有觉得他他在用一些他自己已经用惯了的比较熟悉的手法在，在这个有没有一种可能是因为他在改编一本书，嗯、这个跟他之前做的那些电影是一个原创的状态就不一样。对的但如果我没有看这个书
0: 啊，我看电影，我算是观影经验还 OK 的,的观众啊，我不知道他的叙事是怎么连贯起来的，就他的叙事的逻辑是什么样子的？没有的，《支离破碎》嗯，因为你看，我不知道这个人物他的来龙去脉是什么，首先，比如
1: 说他当中就去帮那个谢尔盖自杀那一段，对的，那段很突兀，<我>但是这段在电影评论圈里面大受好评，因为它是一个长镜头。<笑>哈<笑><笑>我想，我想说一个简单的道理，并不是电影镜头越长，电影就越好。然后，比如，但是我要说一句啊，就是谢尔盖这一段，嗯、即便在书里面也是很突兀的。但是我是这样解读的，他指向的这个方向，就是在我们现在这个社会里面，在殡仪馆工作的人有，有有画家，有作家，有诗人，有会弹琴的。最后，彼得罗娃也曾经。在回忆他为什么会嫁给彼得罗夫的时候说过：“说是画漫画什么他会画漫画，嗯、他会说什么？但是最后不是还去做了一个汽修工吗？嗯,嗯他其实一直在影射一件事情，就是这个社会的败落，至少有一部分原因，或者说有一部分的结果是读书人都去干了这些粗活。”嗯。这些读书人都完全没有去做自己想要做的事情，嗯、所以这个社会现在就是这个样子的。这时候才引出了谢尔盖，然后谢尔盖是作为这群人当中，他不愿意去什么，我的解读是他不愿意去什么殡仪馆做事啦，不愿意去做汽修工啦，他就是一门心思想要成为一个作家。最后他去了那个编辑部。那个编辑部的这一段我就不用多说了，嗯、就很糟心嘛，对吧？嗯、包括最后放一把火，火是电影里有、书里面没有的，嗯、所以就说我觉得谢尔盖这段是有他的一脉相承的原因所在的，他是想说这个社会当中的很多现象，嗯、包括他说到他以前住的那个老的楼，对吧？那个老楼其实也是见证了这个时代的变化，那个门口那三级台阶就见证了几波人的。流血、死亡、酗酒、连环等等等等，他其实是把很多时代的这种，作为一个中生代的创作者，他回想到了很多的社会没有发展的那些部分。嗯，还有一点我觉得非常不能理解的，在这个
0: 剧和小说当中啊，就是我一直觉得夏尔盖的那个刺杀是一个幻想，幻啊嗯、对，如果是幻想，那就 totally make sense。对<的>，因为现在二零二三年了，二十一世纪了，嗯、还有人因为文学理想得不到实现就，你觉得这个就是恰恰会让我们伤心的地方吗？我我是觉得我们好吧
1: ，<笑>我好像不太已经不太会为这
0: 种事情感到伤心对你对你,你 get
1: 不到这个点，但是我看的时候我就觉得是啊，就是如果现在我们做这种事的话，就是会被别人当做是一个可笑的讽刺的对象对。可是这个事情可能一百两百年前就已经是这样了，现在依然是啊。对你来讲，就是说我们如果不不扯什么年代的事情，不说什么别的事情，嗯、就是单纯的你想做一件事情，你做得到吗？彼得洛夫做不到，他想画画，他画漫画吗？他画漫画，他甚至画的漫画都不是自己满意的漫画，而是他儿子喜欢的漫画。这挺好吧？你先说，你先说。然后彼得罗娃也也也做不到他喜欢的事。虽然他已经选择了一个，比如说他喜欢安静，他讨厌人类，他已经选了一个图书馆的工作。但是 ，anyway， 他还是会这个样子。嗯。维克多，维克多就不用讲了，一直读到博士后，对吧？这副这副屌样，就这里面。没有一个人能够做到他想做的事情，这个本身就是一个很悲哀的事情。但是你如果把它用黑色的讽刺来拍的话呢，也是完全成立的。我是说，可是这种没有一个人想要做到他
0: 能想做的事情，已经是现代所几乎所有作品当中的一个最大的母题了，就是讲我们所有人在现代生活中遭遇的挫折和那种沮丧之感嘛。我觉得其实读这本书的收获比看电影的收获要大一些。对的，说实在的，因为这本书里面其实提到了非常多的丰富的细节啊，而且他的那个有一些比喻啊、文笔啊什么的都还挺有趣的。嗯，包括他这个书里面其实反复的提到很多的文化符号吧，比如说彼得罗夫作为。呃，一个苏联的七零八零后，对，他会提到他们小时候看的一些苏联电视剧啊，嗯、<哼>还有科幻的小动画片啊、嗯，包括像彼得罗娃在那个图书馆当管理员的时候，他就疯狂的看那些哈哈镜六七十年代的什么
1: 苏联科幻了。对的。<为>而且他说的一个点很有意思，他说六七十年代的时候，其实很多的西方的正点、经典的那些都被屏蔽在外，哎、所以他们看不到，哎、对,<笑>对，就对，就很有意思。我觉得是。这。这些地方是非常有意思的，是的。然后
0: 包括他有的时候会打比方嘛，嗯、比如他就会说，小的时候他看的这个电影啊，这个电影呢是一个苏联电影，这故事是讲什么呢？嗯、是说一个苏联少先队员把一个罐子里面跑出来的千年老精灵<笑>改造成一名合格的苏联公民的故事。<笑>我看他这个介绍，我都很
1: 想去看一下这个片。<笑><笑>我告诉你，这是一种类型小说的写法，<笑>就是一个少先队员要把一个千年的精灵啊，嗯、要改
0: 造成一个合格的苏联公民啊，朋友们，然后给他戴上红领巾。对我反正看这个书的时候，嗯、我注意到的全是这些，包括他写书的时候，他写的那个特别有意思，他说这个。彼得罗娃在图书馆读这个克里亚科夫的一个中篇的小说，叫《航天少年》，听上去就跟《流浪地球》差不多。他说他很为这个克里亚科夫感到遗憾，因为他已经死了，他就没有办法再续写《航天少年》在二十、九十年代的遭遇了。对，<笑>就是这些地方，我就觉得非常有趣，是这个书带给我的一些，嗯、呃。很有启发的地方，或者说很有趣味的地方吧。<的>我觉得比那些碎碎念说“哎，咱们这个生活太操蛋了”，然后这个事儿都是谁是谁不好，谁是……其实你也看到他那个电影里面说，有的人会怪人家说都是塔希克人不好，都是犹太人不好；有的人说都是叶利钦不好；有的人说都是谁谁谁不好。就大家莫衷一是，到底这个生活不好，但是他归因归到谁那儿去呢？谁知道呢？<笑>就变成了这样了。嗯，我觉得电影我觉得一般，但是我觉得如果有机会的话，这本书可以去读一读，很有意思。好，那我们按照惯例进入推荐环节。嗯嗯对我推荐的就是刚才我在节目中提到了莫斯科不相信眼泪》，一九八零年拍的一个前苏联的电影。嗯，嗯刚才和于石老师聊天的时候，我们也顺便复盘了一下，<笑>那个小的时候在 CCTV <笑>对吧，在中央电视台轮播的一些苏联电影。对，哎呀，那个时候真的是看的滚瓜烂熟，真的是就那几部片来回播。我其实比还是比较喜欢《办公室的故事》，对吧？我也很喜欢。嗯、然后那个片头曲一起来的，哎，就是这个音乐。<笑>而且那个时候看的都是译制片嘛，对，都是配音的，哎，都是配音的。嗯、上海译制片厂，对，就是什么彼得洛夫同志、伊万<笑>诺维奇同志，<笑>哎，我们都要为了这个祖国怎么怎么样，就非常有意思。所以今天我其实要推荐的这个电影就是《莫斯科不相信眼泪》，我觉得它是一个比较通俗的电影、啊，没有彼得罗夫的流感这么花
1: 哨艺术，<少><笑>没有什么艺术，它就不艺术。我们说花哨行吗？浮夸，嗯、就是导演自己也会用到“浮夸的表演”这样的一个词。嗯、他喜欢就好。<笑>不，他就是我认为他认为这个浮夸更适合表现彼得罗夫这一种会引发幻觉和幻想和回忆的流感。嗯。Oh,
0: 好吧，这好,好这好长的定语啊。<好>
1: yes。好
0: ，然后如果顺大便的话，大家有兴趣啊，也可以去看另外两个片子，嗯、一个叫做《办公室的故事》，一九七七年拍的，跟那个药是同年的，<笑>那个过期药是一同年拍的，<笑>看看一九七七年啊，就是办公室里面生产出来的药，看二零二三年有没有用，还是会让我们发笑的，嗯、对。还有一个是梁赞诺夫编剧的，叫做《两个人的车站》，也很好看，都是一些非常好看的苏联电影。哎呀，其实真的苏联好看电影可多了，今天这推荐不完，嗯、再网上推荐还有什么五十年代的片儿也很好看
1: 。所以归根结底，《彼得罗夫流感》这个电影不咋地。
0: 哇我没那么喜欢，说实在的，我看了，就是因为他真的，他就其实他拍的很好，但我说实在的，我跟他里面所有的人物没有共情，这可能就是我的问题。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，我承认他技法很好，我也承认他就是其实他真的拍的很好，他改编的也很好，这些我都懂，但我我跟他的人物没共情，就是这点
1: 有隔膜。嗯，好，于是老师给我们推荐一本什么样的书呢？呃，因为鉴于这个俄罗斯文学还是很广博的，我就不假装自己很懂了。<是>所以呢，我想给大家推荐一本我刚刚看完，而且我认为跟这个彼得罗夫的《流感》有异曲同工之妙的一本书，叫做《疼痛部》。那么有意思的是呢，这个作家叫做杜布拉夫卡。乌格雷西奇，嗯嗯，呃，杜布拉夫卡这一位作家呢，他一直给自己的定位是一个来自于一个已经不存在的国家。嗯，小说写的是他在阿姆斯特丹，就是在荷兰教授一门已经不存在的语言。参加他这个班里面的学生呢，都是来自于不存在的国家。那说到这里的时候，你会认为是一个科幻片，还是一个什么
0: ？嗯、呃，
1: 我认为是一个非常文学的作品。<笑>其实要说起来呢，也是非常不遥远的一个往事，因为这些人都是来自于前南斯拉夫、哦、所以呢，他用一个女知识分子的笔法或者说视角，讲述了在南斯拉夫解体的那个状态下面，逃到呃世界各地的，尤其是在比如说阿姆斯丹这样的一个城市当中，嗯、有很多移民的不同的移民生活的状态下面的。那么这些流亡的前南斯拉夫的这些人，他们是如何看待自己的语言的？他们还敢不敢用这些语言去回忆自己的那些伤痛的往事？嗯、还有他们作为一个已经逃亡的移民，跟现在还住在原来的那些地方的人之间的关系是什么？嗯、所以这本书讲的。是一个很深刻的话题，就像彼得洛夫流感是在一个后苏维埃时代回想苏联时代的童年这样的一个嗯时间差一样，疼痛部也是在一个呃后南斯拉夫后共产主义社会的时期回想当年的自己和。这一群人所经历过的事情，嗯，还蛮,<以>还蛮有关联的。哎，对的。然后我看了之后，我就觉得，嗯、哎，在我们有限的人生这个生命当中，其实看到了很多大的解体。但是这些大的解体，嗯、可能等到亲历者去讲述这些故事的时候，可能都要再过个二三十年，他们才能够好好的讲述。是，那么差不多也就是现在。嗯差不多就是我们现在可以去看到了很多当年解体的那些亲历者，他们体验之前之后的那种复杂的心情。好啦，我就推荐这个《疼痛部》嗯。好，哎，其实你
0: 说到这个来自一个不存在的国家这个事儿，我突然想起来一个苏联，不是，其实不是苏联笑话，就是《彼得洛夫流感》里面，其实他也反复的提到那个 UFO 嘛。哎，对的，对的 ，UFO 太空这部分。嗯太空这部分，我就想起当时他们是说苏联解体的时候，正好有个苏联宇航员在外太空，然后他在外边呢，这个国家就没了，所以<笑>他该怎么办？最标准的苏联笑话，对吧？<笑>是吧？我就是脑子突然有这么一个联想，因为你说到他也是来自一个不存在的国家嘛，南斯拉夫。那宇航员后来咋的了？不知道呀，就。